0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechseln und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Worum geht es heute? Ich bin heute alleine am Mikro, also ich habe heute keinen Kollegen oder Kollegin oder externen Interviewpartner, sondern ich mache mir heute alleine ein paar Gedanken und zwar geht es mir heute mal um die Methodennutzung. Und mir fällt einfach auf, dass so in den letzten Jahren so ein paar gehypte Methoden und Tools extrem stark genutzt werden, aber es gibt ja noch viel, viel mehr und deswegen will ich so ein paar von den neueren einfach kurz nennen, vieles davon wird euch bekannt sein, damit ihr aber einen Überblick bekommt, was wir so bei Kurswechsel einsetzen in unserer Arbeit. Aber ich werde auch erinnern an die ein oder andere Methode, die es schon sehr, sehr lange gibt und die an ihrer Nützlichkeit aus meiner Perspektive nicht verloren haben. Und ja, das wird also eine kleine Methodenschlacht heute geben für euch. Guckt mal, was ihr damit anfangen könnt. Ähm, ja, also worüber wir hier im Podcast ja schon häufiger gesprochen haben, ist sowas wie Scrum. Ne? Scrum ist ein Framework, um in einem selbstorganisierten Team komplexe Aufgabenstellungen äh, zu lösen. Das kann die Entwicklung von einem Produkt sein als Beispiel oder einfach äh, eine, eine, eine komplexe Aufgabenstellung äh, zu lösen, wo ich eben nicht sehr, sehr lange im Voraus planen kann, sondern es äh, ähm, hilfreich ist, iterativ, also Scheibchen für Schreibchen äh, Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob der Nutznießer etwas damit anfangen kann und ähm, dadurch zu lernen. Viel mehr will ich zu Scrum gar nicht sagen. Das äh, kann man nachlesen. Da gibt es auch hier hier im Podcast-Episoden, wo das näher erklärt ist. Das ist schon noch sehr verbreitet heute in der Nutzung und als agile Methode äh, im Einsatz. Das gleiche gilt für sowas wie Design Thinking, was eher so aus der Innovationsecke kommt, aber was letztendlich auch nichts anderes ist als ein Framework äh, mit verschiedenen Phasen, um sehr konsequent aus Sicht von Kundenbedürfnissen zu denken und auf dieser Basis Ideen zu entwickeln und ein Prototypen zu entwickeln, um dann auch da iterativ wieder in Phasen zurückzugehen, zu sagen, okay, wir haben neue Erkenntnisse, wir müssen nochmal ganz neu mit Kunden in Kontakt kommen oder wir müssen in eine andere Phase springen, wo es darum geht, neue Ideen zu generieren und um so halt diesen Innovationsprozess äh, zu leben und zu etablieren, ähm, Teil davon, ähm, auch, also übrigens gibt es auch hier im, im Podcast äh, eine Episode dazu, wo wir sehr ausführlich über den äh, Design Thinking Prozess äh, oder diesen, dieses Framework äh, gesprochen haben. Ähm, als Teil dieses Prozesses, und damit ähm, geht es oftmals los, äh, ist diese Personas-Methode, äh, die sowohl ähm, in, in Bezug auf Design Thinking, aber auch in Bezug auf Scrum sehr wertvolle Dienste leistet. Ne? Also wer das noch nicht kennt, äh, bei der Beschreibung von Personas geht es darum, Stellvertreter für Kundengruppen, für Zielgruppen ähm, sich auszudenken, um sehr konsequent die, die Bedürfnisse ähm, zu beschreiben die diese Persona hat, also eine Gruppe von Menschen, die ja, wahrscheinlich äh, mit meinem Produkt, was ich mir gerade ausdenke, vielleicht etwas anfangen kann, ähm, um dann das Produkt entlang dieser speziellen Bedürfnisse ähm, das entstehen zu lassen. So, Das ist, sage ich mal, so in ganz wenigen Worten das Grundprinzip von den Personas, setzen wir bei Kurswechsel sehr, sehr häufig ein, sowohl für unsere eigene Arbeit, wenn wir uns neue Produkte überlegen, um unseren Markt besser zu verstehen, aber auch bei, bei unseren Kunden. Was dabei relativ häufig falsch gemacht wird, ist, dass ähm, ja, Organisationen sich halt rein auf diese Sicht verlassen. Das heißt, sie denken sich lustige Namen äh, aus oder ähm, beschreiben die Kundenbedürfnisse und auf der Basis wird halt gearbeitet. Ähm, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist eine empirische Überprüfung. Das heißt, als Einstieg kann ich mir diese äh, abstrakten Überlegungen und diese lustigen Namen, wo ich dann halt gleich bestimmte Assoziationen halt irgendwie habe, äh, ausdenken. Aber ich sollte mit Beginn der Produktentwicklung direkt versuchen, in Kontakt mit den real existierenden Menschen, vielleicht dieser Personas oder dieser, dieser Zielgruppe zu kommen, um zu überprüfen, sind meine Annahmen, die ich da getätigt habe in Bezug auf äh, die, die Bedürfnisse, ähm, stimmen die auch nur ansatzweise oder liege ich da kilometerweit daneben und ich muss die Personas äh, weiterentwickeln. Trotz alledem ein super Tool, ähm, um genau, das herauszubekommen, also was sind die Bedürfnisse ähm, meiner Kunden oder der Nutznießer von meiner Aktivität? Ähm, wo gibt es vielleicht Probleme, wo mein Produkt ähm, oder mein Service diese Bedürfnisse noch nicht so richtig befriedigt? Ne? Das, ähm, finde ich damit auch raus und welche Alternativen hat diese Persona, wenn mein Produkt oder Service die Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, äh, um anderweitig da zum Zuge zu kommen äh, und äh, ohne mich quasi oder meine meine Organisation da weiterzumachen. Ne, das ist halt einfach ein, ein Formular oder ein Template, was ich nutze, ähm, um mir diese Gedanken als Team zu machen. Sehr, sehr wertvoll äh, und ist so der ja, der, der moderne Charakter so also in, der, in der Produktentwicklung, genau wie sowas, wie zum Beispiel eine Produktvision. Ne? Wenn ich davon ausgehe, ich arbeite in einem komplexen, dynamischen Umfeld, wo ich halt nicht einfach planen kann und dann äh, den Plan abarbeiten und dann wird schon das rauskommen, was ich mir vorgenommen habe. Das klappt halt so nicht mehr in der Produktentwicklung, in der, in der Abarbeitung von Projekten umso wichtiger ist am Anfang eine Vision zu skizzieren, damit alle Beteiligten wissen, okay, da wollen wir hin. Wir finden auf dem Weg heraus, wie es genau geht, entlang von den Bedürfnissen der Kunden beispielsweise, aber die grobe Richtung wird dann durch so eine Vision beschrieben. Das ist auch so ein Tool, was wir häufig einsetzen. Und das Letzte, was ich vielleicht noch so in die Waagschale schmeiße, so an, an modernen Tools, ist das storymapping das ist auch so aus dem Umfeld der Produktentwicklung. Auch das nutzen wir, um, sage ich mal, ein komplexes Problem in Bestandteile zu zerlegen, um es ganz einfach zu sagen. Und sehr konsequent, User Stories, also Formulierungen von. Ja, Ideen oder Anforderungen von meinen Personas, von meinen Kunden zu beschreiben, in eine Struktur zu bringen, auch zu priorisieren, um daraus dann sowas wie ein MVP, also ein Minimum Viable Product, minimal lebensfähiges Produkt abzuleiten, um damit zu starten. Also etwas zu haben wie einen, einen kleinen Prototypen, um so schnell wie möglich eigentlich mit dem Markt in Kontakt zu kommen, um dieses Feedback zu äh, bekommen, ist das, was wir uns da ausgedacht haben, überhaupt nützlich oder nicht. Ne? Und auf der Basis kann ich dann anfangen, iterativ, zum Beispiel mit, mit der Scrum-Logik, mein Produkt weiterzuentwickeln. Also dazu dient die Story-Mapping, ist im Internet äh, nachlesbar, wie das funktioniert oder ähm, ihr könnt natürlich auch einen, einen Coach beauftragen, der euch dabei hilft, das zu nutzen, ist ein sehr wertvolles Werkzeug, was in der Praxis viel zum Einsatz kommt. So, das ist so das, was, was in den letzten Jahren sehr stark äh, genutzt wird, was mir da auffällt. Und jetzt mache ich mal so, so einen kleinen Schwenk ähm, zu hm, vielleicht so ein bisschen angestaubten äh, methodischen Ansätzen, könnte sein, ähm, die ich aber nach wie vor für sehr nützlich empfinde. Also ich, ich starte mal mit etwas, das heißt die Walt Disney Methode. Das ist benannt tatsächlich nach dem Erfinder Walt Disney und beschreibt einen Kreativprozess, den ich nutzen kann auch zum Start zum Beispiel von einem Innovationsprozess oder von einer Produktentwicklung. Funktioniert folgendermaßen, ausführlich auch im Internet zu finden, deswegen werde ich das jetzt nicht in, aller, in allen Details jetzt hier beschreiben, ich überlege mir die Problemstellung. Also ich möchte zu einem äh, bestimmten Problem neue Produkte kreieren für einen bestimmten Markt oder so. Das muss ich mir sowieso äh, immer ja als erstes überlegen, welches Problem möchte ich halt irgendwie gelöst bekommen. Äh, und dann laufen drei Phasen hintereinander ab. Die erste Phase heißt der Träumer. Da kann das Team, was sich da auf die Reise begibt, halt wirklich mal... Spinnen, also wirklich mal radikal andere Ideen äh, beschreiben, sich ganz verrückte Sachen irgendwie ausdenken. Und die Spielregel ist relativ simpel. Es darf nicht gleich reingegrätscht werden, so nach dem Motto, ja, das haben wir mal probiert, geht bei uns nicht oder das ist doch Quatsch, weil wie soll das denn klappen oder so, ne? wie wir das so aus anderen äh, Zusammenkünften, Workshops halt kennen, sondern alle gemeinschaftlich müssen sich in diese Rolle des Träumers hineinversetzen, um wirklich erstmal groß und kreativ zu denken. Das ist ganz spannend zu beobachten, das fällt einigen natürlich leichter als anderen, ne? aber zumindest ist erstmal ungestörtes, äh, träumen äh, gewünscht und, und erlaubt. Das kann ich natürlich timeboxen. Ich kann sagen, ich mache das 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so. Und dann tritt das, das Team, also die Teilnehmer, in eine äh, zweite Phase ein. Das ist die Phase der Kritiker. Ne? Da wird das, was vorher da rumgesponnen wurde und als kreative Ideen notiert wurde, mal so richtig zerlegt. Da wird notiert, warum das nicht klappt und warum das Quatsch ist und äh, wirklich von allen Seiten äh, das kritisiert. So, das ist dann die nächste Phase, kann dann vergleichbar lang sein. Äh, und die dritte Phase, das ist dann der Realist, wo dann wieder alle gemeinschaftlich überlegen, okay, von dem, was wir jetzt gesponnen, also geträumt und kritisiert haben, was davon können wir denn in ganz konkrete, machbare Maßnahmen, Produktideen ableiten, um diese im Nachgang dann zu priorisieren und auch tatsächlich anzugehen und umzusetzen? Das sind so diese drei Phasen, die halt in dieser Walt Disney Methode beschrieben sind und ähm, ich nutze das nach wie vor, jetzt nicht ähm, in der Häufigkeit, wie ich vielleicht andere Tools, die ich am Anfang beschrieben habe, zum Einsatz bringe, aber ab und zu habe ich dann halt so die Intuition, das könnte einem Team jetzt gerade mal helfen, in diese verschiedenen Rollen zu schlüpfen und auf der Basis zu neuen Ideen, äh, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, zu realistischen Dingen zu kommen. Also Walt Disney-Methode. Probiert es vielleicht aus. Vielleicht ist es für euch aber auch angestaubt und Design Thinking ist dem hoch überlegen. Kann sein, aber ich behaupte, in, in bestimmten Kontexten macht das durchaus Sinn. Das zweite Tool, was es schon Ewigkeiten gibt, ist die Stakeholder-Analyse. Kommt so aus dem Umfeld von klassischem Projektmanagement. Und so wie ich das in den letzten Jahren beobachte, wird dann oft gesagt, ah, das ist doch old school und äh, wer macht denn heutzutage noch eine Stakeholder-Analyse, wir sind doch agil. Ähm, das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ähm, weil sowohl in der, sag ich mal, agilen Produktentwicklung oder bei anderen Vorhaben in dieser dynamischen Welt, in der wir uns bewegen, macht es aus meiner Sicht hochgradig Sinn zu überlegen, okay, wer sind denn die Leute, die Einfluss nehmen wollen auf das, was ich hier gerade vor der Nase habe, was ich hier gerade schaffen will, was ich hier gerade bearbeiten will. Und ja, ihr, ihr kennt, die meisten von euch werden diese Stakeholder-Analyse kennen. Ne? Das ist so ein Vier-Quadranten-System, wo ich mir überlege, okay, welche Personen, welche Institutionen sind denn genau die, die irgendwie Einfluss nehmen wollen und wie stark ist sozusagen die Macht oder der Einfluss, den diese Person oder Institution hat, ausgeprägt. Das ist so die eine Blickrichtung. Und wie ist so die Einstellung zu meinem neuen Produkt oder zu meinem Vorhaben, zu meiner Aktivität eher positiv, also fördernd, oder negativ kritisierend. Und daraus ergeben sich dann halt für diese benannten, identifizierten Personen und oder Institutionen eine Position innerhalb dieser Quadranten und ich kann auf der Basis meine Kommunikationsstrategie, also wie ich mit diesen Personen umgehen möchte, muss ich da sehr eng dran, ne, um regelmäßig zu informieren oder auch zu überzeugen äh, oder sind äh, ähm, Personen sowieso dem Thema total wohlgesonnen und, und, und positiv gegenüber eingestellt, haben aber gar nicht so viel Einfluss, ne, dann reicht halt ab und zu mal eine, eine Information. Ne? Und so kann ich halt meine Handlungsstrategie ableiten und das ist auch in einem dynamischen, agilen Umfeld nach wie vor total wichtig, fällt aber oftmals unter den Tisch. So, das war die zwei, der zweite Ansatz. Ähm, jetzt gucken wir nochmal so auf die Zusammenarbeit im Team. Ne? Wenn so ein Team vielleicht selbst organisiert ähm, unterwegs ist oder das ist gar nicht, gar nicht entscheidend, also da auch mit, mit unterschiedlichen unterstützenden Rollen wie Product Owner, Scrum Master oder äh, Teamleiter oder ähnliches, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, was ist mir denn wichtig und somit uns auch als, als Team in der Zusammenarbeit. Und da gibt es ein, ein Tool, was mal als Teamcard, mal als Team Sensor bezeichnet wird. Gibt es auch im Übrigen eine, eine Podcast-Folge hier bei uns im Podcast. Und ähm, das nutze ich nicht, um sag ich mal, ein Teamleitbild oder sowas zu erarbeiten, ähm, sondern um herauszufinden, was den einzelnen Teammitgliedern wichtig ist in der Zusammenarbeit. Das funktioniert folgendermaßen, dass alle Teammitglieder erstmal für sich alleine aufschreiben, genau das und das ist diese eine entscheidende Frage, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Und wenn, wenn jeder das im, im Grunde dann mal für sich erarbeitet hat, wird das halt in die Gemeinschaft geteilt. Es werden Ähnlichkeiten gesucht, Haufen gebildet, sodass dann am Ende mal sechs, mal neun Themenkomplexe identifiziert sind, wo das Team dann klare Formulierungen verabredet, okay, so funktioniert's. Oder sollte es funktionieren, damit wir damit zufrieden sind hier im, im Team? Das sind natürlich, das können Werte sein, die da zum Tageslicht kommen oder äh, bestimmte andere Dinge ähm, des Alltags, die halt wichtig sind damit das, was halt am Ende des, der Auftrag ist des Teams, auch wirklich gut funktioniert. Und wenn ich das erarbeitet habe, das kann schon auch ein bisschen ähm, ja, ringen um Worte und somit halt hier und da ein bisschen zäh sein. Aber wenn ich das dann mal geschafft habe, dann hat das Team vor sich eine verabredete Sammlung von Formulierungen, ähm, die dann halt genau diesen Teamsensor ausmacht. Was mache ich dann damit? Ähm, ich kann mal so eine anonymisierte Bewertung machen. Kann ich mit Pünktchen kleben machen, kann ich mit einem kleinen Bewertungsformular äh, machen online oder, oder auch analog als, als Zettel. Ähm, ich kann aber auch Tools wie Mentimeter als, als Abstimmung nutzen, um mal zu gucken, wie guckt denn jedes Teammitglied halt auf diese einzelnen Werte, die da entstanden sind. Ne? Kann ich eine Skala von 0 bis 100 aufmachen und dann Durchschnittswerte berechnen und somit habe ich mal eine Absprungbasis wo stehen wir da als Team eigentlich zu diesen einzelnen Dingen, die uns wichtig sind. So Und auf der Basis kann ich dann gucken, okay, wenn, ein, wenn es bestimmte Auffälligkeiten gibt, irgendwelche Werte sind halt im Durchschnitt sehr niedrig für etwas, was uns wichtig ist, dann kann ich natürlich überlegen, okay, was müssen wir denn verändern in unserer Zusammenarbeit, damit wir uns da verbessern und kann dann beispielsweise wie in einer Retrospektive, mir Maßnahmen oder, oder Vereinbarungen, Experimente überlegen, äh, um Dinge anders zu machen mit der Hoffnung oder hm, dem Ziel, dass sich diese einzelnen Werte ähm, dann beim nächsten Mal, wenn ich so eine Bewertung mache, ein halbes Jahr später beispielsweise, dann halt verbessern. Ne? Und so kann ich das einsetzen als Sensor. Meine Empfehlung wäre das vielleicht nicht zu inflationär, zu machen, also jetzt nicht jede Woche so eine Bewertung zu machen, sondern ganz gezielt vielleicht zweimal, maximal dreimal im Jahr, aber dann auch mit der notwendigen Zeit, um zu gucken, was steckt denn dahinter, was sind denn vielleicht äh, Ursachen, warum sich eine Verschlechterung ergeben hat oder äh, zu überprüfen, ob denn die Maßnahmen, Experimente, die wir uns vor einiger Zeit überlegt haben, ob die denn zu einer Veränderung geführt haben. Ne? Und so kann ich das halt über Jahre einsetzen, äh, um als Team herauszufinden, wo stehen wir da eigentlich. Ich kann natürlich auch regelmäßig mal überprüfen, so einmal im Jahr, stimmen denn diese Werte oder diese verabredeten Dinge, die uns wichtig sind in der Zusammenarbeit noch, weil auch da können sich Verschiebungen natürlich ergeben, aber das finde ich darüber dann halt raus und ich kann das in Retrospektiven oder mal in Offsites, ne? also wenn ein Team vielleicht mal rausgeht, einen Tag oder zwei und um überprüft, ähm, machen wir noch die richtigen Produkte, wie läuft denn grundsätzlich die Zusammenarbeit oder so. Ähm, das kann ich da gut einbauen und dann so als Tool äh, nutzen. Also ja, manche würden sagen, ja, das ist doch wie Retro. Manche würden sagen, es ist es angestaubt, funktioniert heute nicht so. Ähm, ich kann es nur ausprobieren. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass es sehr gute Dienste leistet. So, was habe ich noch auf meiner Liste? Ähm, ja, ich schwenke nochmal wieder ins Projektmanagement um. Über Stakeholder-Analyse hatte ich schon gesprochen. Ähm, jetzt würde ich ein weiteres Instrument oder Werkzeug nochmal beschreiben, und zwar die Risikoanalyse. Auch hier wird es einige von euch geben: so what? Das ist doch Olle Kamelle, das haben die alten weißen Männer früher im Projektmanagement genutzt, also solche wie ich quasi. Ja, habe ich früher. Aber warum sollten wir uns heute nicht auch mit Risiken zu unseren Aktivitäten beschäftigen? leuchtet mir nicht ein. Deswegen nutze ich das in bestimmten Konstellationen und Kontexten durchaus regelmäßig und bringe das einfach mal ins Spiel. Wenn ich das Gefühl habe, ein Team oder eine Organisation nimmt sich da Dinge vor, die zum Beispiel hochrisikobehaftet sind und macht sich aus meiner Sicht zu wenig Gedanken, wie sie denn mit diesen Risiken umgehen wollen, dann bringe ich solche Tools ins Spiel. Wie nutze ich das? Kann eine einfache Excel-Tabelle zum Beispiel sein, wo ich in der Diskussion erarbeite, was sind denn so die Risiken zu meiner Produktentwicklung, zu meinen organisatorischen Veränderungen, zu meiner Marktstrategie, was auch immer. Überall stecken ja gewisse Risiken, aber auch Chancen natürlich drin. Und wenn ich diese Risiken benannt habe... Ähm, ohne jetzt dann irgendwie eine große Wissenschaft daraus zu machen oder Analysen auf den Weg zu bringen, finde ich im Team, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, wie hoch ist denn die Schadenhöhe. Das muss jetzt nicht irgendwie ein ausgerechneter Betrag sein, sondern vielleicht reicht so eine Skala 1 bis 10 oder ABCDE A, oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig, wie hoch schätzen wir denn die Eintrittswahrscheinlichkeit ein, dass dieser Schaden auch wirklich eintritt? Kann ich auch mit so einer Skala machen, zum Beispiel Buchstaben? Und dann habe ich eine Kombination aus Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit und kann könnte man in Excel auch so schön dann mit, mit so einer bedingten Formatierung machen, dass sich dann irgendwie die Farbe ändert und ne, wenn sich dann aus dieser Berechnung äh, dieser Kombination dann irgendwie nur eine rote Farbe zeigt, sondern ist Achtung, ne, oder gelbe Farbe, grüne Farbe, ähm, trotzdem muss ich mir zu den äh, benannten Risiken dann die Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Kann ich dieses Risiko einfach akzeptieren? Ne? Oder kann ich es verlagern? Oder kann ich es irgendwie begrenzen und eindämpfen? Äh, oder äh, sozusagen die die Schadenhöhe irgendwie vermindern durch bestimmte Maßnahmen oder muss ich sogar dieses Risiko komplett vermeiden, weil sonst existenzielle Probleme entstehen können. Und so kann ich halt daraus eine, eine Handlungsstrategie ableiten, ganz konkrete Maßnahmen äh, mit Zuständigkeiten aufnehmen, ob ich das in ein anderes Backlog überführe oder äh, wie auch immer ich das organisiere. Das sind dann so die Mechanismen, die dann halt in dem Umfeld äh, greifen, äh, wo das zum Einsatz kommt. Aber diese, auch wenn es jetzt nicht hochgradig, hochgradig analytisch ist, aber diese kleinen Überlegungen zu den Risiken finde ich nach wie vor sehr, sehr hilfreich, beobachte ich aber so in der Praxis relativ selten, ne? weil da oftmals dann nur so diese äh, agilen Methoden in Anführungsstrichen zum Einsatz kommen. Auch im Internet findet ihr sicherlich Hinweise zu, zu anderen äh, Möglichkeiten zum Einsatz von, von so einer Risikoanalyse oder sogar Templates. Ähm, äh, da bin ich sicher. So, das letzte Tool, ähm, was ich euch in Erinnerung rufen möchte, ist der sogenannte Circle of Influence. Nach dem Empfinder äh, Stephen Covey, auch schon so ein bisschen älter. Circle of Influence, das heißt Kreis des Einflusses, würde ich es mal so frei übersetzen. Das bringe ich zum Einsatz, wenn ich das Gefühl habe, Teams zum Beispiel auch in Retrospektiven sprechen ganz viel über Themen, die sie überhaupt nicht beeinflussen können. Ne? So Jammerrunden, ne? so oh, die da oben machen irgendwelche Sachen äh, und das ist alles irgendwie ganz schlecht oder ähm, keine Ahnung, der, der Markt ist so äh, blöd und ne? so, also ihr, ihr kennt das vielleicht, ne? so typische Jammerrunden. Ähm, und die Story funktioniert so, ähm, das sind so ähm, im Grunde ein großer Kreis äh, mit ähm, kreisen in der, in der Mitte. Also ein äußerer Ring, ein mittlerer Ring und ein Zentrum. So könnte man das äh, darstellen. Das kann man so aufmalen, zum Beispiel auf, einem, auf einer Pinband auf einem Brown Paper, auf einem Whiteboard, auch, auch digital natürlich kann ich das so nutzen. Ähm, und wenn, das, wenn ich das Team dann einlade, mal so alle Probleme zu benennen, die gerade so in der Diskussion ähm, rauskommen, ähm, dann gibt es halt drei unterschiedliche Positionen. Also im Zentrum dieses Kreises alle Dinge, die ich wirklich unter Kontrolle habe, die ich direkt verändern kann, damit das Problem verschwindet. Dann der mittlere Ring ist sozusagen Dinge, die ich beeinflussen kann. Die habe ich zwar nicht komplett unter Kontrolle, aber ich kann Einfluss nehmen und gemeinsam mit anderen, von denen ich vielleicht abhängig bin, nach Lösungen suchen, um an diesem Problem zu arbeiten. Und dann gibt es den äußeren Ring, das sind die Dinge, die ich eben nicht kontrollieren kann und wo ich auch keinen Einfluss habe, die also irgendwie durch eine höhere Macht oder von wem auch immer einfach da sind und ich kann sie nicht wegbekommen. So, ne? Also das stellt im Grunde wie so eine übergeordnete Rahmenbedingung dar und das Learning, was sich dann relativ schnell aus dieser Benutzung dieses Circle of Influence ergibt, ist, ja, verschwendet doch keine Zeit mit Jammern über Themen, die ihr gar nicht beeinflussen könnt, ne? sondern nehmt das halt einfach hin. Ne? Das ist dann manchmal so ein bisschen frustrierend, wenn ich sowas sage, aber und mal auskotzen ist ja auch nicht äh, komplett schädlich, machen wir ja alle mal irgendwie. Aber sucht nach Dingen, die ihr wirklich unter Kontrolle habt oder die ihr in, in Kooperation mit anderen so beeinflussen könnt, um ähm, Probleme zu vermindern oder, oder beiseite zu schaffen. So, und durch diese Struktur und dieses, dieses Zuordnen löst sich sehr häufig diese Jammerei in Anführungsstrichen auf und es entsteht wieder ein Fokus auf Dinge, ähm, die wirklich Sinn ergeben und an denen ich wirklich gemeinschaftlich arbeiten kann. So, also zusammengefasst, ich habe jetzt in Summe zehn Frameworks, Tools, Methoden, Werkzeuge benannt, fünf, die mal so aus der jüngeren Vergangenheit aus meiner Perspektive stammen, wie Design Thinking, Scrum, die Nutzung von Personas, von Produktvisionen und vom Storymapping. Und ich habe ähm, deutlich ältere ähm, methodische Ansätze, Werkzeuge äh, gesprochen, wie äh, die Walt Disney Methode, die Stakeholder-Analyse, die Teamcard, Schrägstrich, Teamsensor, die Risikoanalyse und der Circle of Influence. Damit möchte ich es auch für heute bewenden lassen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen methodischen Ansätzen was anfangen. Lasst euch gerne davon inspirieren, mal weiter zu recherchieren, was man damit so machen kann. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir gerne gerne an unsere Teamadresse podcast.kurswechsel.jetzt oder äh, kontaktiert mich über die sozialen Kanäle, wenn ihr zu einzelnen dieser Tools vielleicht Fragen habt. Ja, auch freuen wir uns natürlich über Themenwünsche oder Bewertungen, da wo ihr unseren Podcast bewerten könnt, aber das ist für euch ja nichts Neues. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Nutzung. Bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.